0: 朋友们，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们看今天礼拜一啊，延续上礼拜反弹的气势啊，持续的攀高，在亚洲股市，包括了大陆股市，包括了台北股市，都震荡的呃往上做一个反弹攻击发展。这个风险偏好的回升能不能延续到年底？特别是包括了美国，包括了台湾地区，在未来的两周都进行。选举的过程啊，这个拉高的行情能不能变成年终的效应？我们先从礼拜五公布的这个非农的新增就业机会，这个礼拜五的数据我向大家了解了，但我们今天会为大家分析啊。那礼拜五公布的是十月份扣除农业啊农业体系的这个新增就业机会月增。二十六点一万人，虽然这个月增二十六点一万人啊，是创下今年以来最低的单月增幅，可是仍然是高预期。等一下我们要拆解一下，从美国的人口的出生率跟人口自然增长率来观察这个每个月新增的就业机会，它代表什么意义？那这个数字啊，代表就业市场相当的强劲。为什么这样说呢？因为九月份的新增就业机会从原来的二十六点三万。人大幅的上修到三十一点五万人，所以呃，严格来讲，九十两个月份，美国的新增就业机会的创造仍然是大幅的高于预期。好，记住二十六点一万这个数字，让大家了解到到底美国目前的就业市场有多么的紧张。我们这边是啊，呃呃，从这个美国官方所公布的美国出生人口数。美国的出生人口数，那我们就可以直观做观察。今年是2022年，所以现在进入就业市场的，我们以24岁为例啊，大学毕业或是研究所毕业，所以我们往前推，推到1998年。1998年出生的人口，大概现在24岁。啊，二十岁，那正是要进入就业职场的一个关键时刻。那一九九八年，美国的出生人口是三百九十万人。我们先不管死亡人口，我们只管出生人口。美国的出生人口是三百九十万人，等于平均下来，每个月美国新增的出生人口、新增的年轻人，隔了二十年是三十二万八千人，三十二万八千人。啊，记住这个数字啊！那我们刚看到这个美国这个月所公布的新增就业机会是二十六点一万人，好，这也是今年最低喽。从整个劳动参与率估计啊，代表目前美国创造就业机会的缺口仍然是大于人口的自然成长率，也就是劳动市场的供给，就看有多少人嘛。劳动市场的供给仍然不能满足就业市场的需求， 32.8 万人，你乘以0 7七百的劳动参与率，你就会看到，目前的劳动市场供给仍然不能满足劳动市场的需求。那这代表什么意思呢？代表在目前劳动市场的供需。仍然是供不应求，所以美国失业率攀高的可能性至少要等到一年之后。那美国就业市场的失业率做指标，假如不能出现攀高，代表美联储这一次利率的高元期可能会维持相当久一段时间。所以，我们从出生人口数再对比。创造的就业机会跟就业缺口可以看出来，目前从整个增量或减量观察，劳动市场的缺口是越来越大，并没有放缓的味道。并没有放缓味道，所以十月份增加二十六点一万人，那平均每个月出生人口能够进入就业市场的大概只能提供二十一万人，所以光是以今年最差的数据十月份为例，仍然大概有五万人的供给缺口，就是不足啊不足，所以才会看到上礼拜我们做到美国职缺啊，这个职缺出现了反弹，因为。目前就业市场创造就业的机会仍然远远大于出生率啊，这是我们要特别做观察的。所以，我们看到失业率，这个失业率啊是百分之三点七，虽然比九月份的百分之三点五为增，但这个指标不太重要。为什么？因为我刚刚前面提到，你从目前的增量跟减量观察，美国没有出现大规模失业的趋势。前端的劳动市场仍然非常紧俏，那失业率怎么可能大幅度地攀升到百分之四甚至百分之五以上？那按照纽约美联储主席的讲法，美国的自然失业率应该要接近百分之五的水平。那现在这数字是百分之三点七，也就是还有百分之一点三的。就业缺口或正常的失业人口没有出现那，那 1.3% 的失业率，我们换算过来做观察的话，因为从三亿人口乘以它的劳动参与率，大概有将近两亿人在找工作那，那 1.5% 大概就是有300万人要失业。那这个三百万人的失业目前并没有出现，就算出现，也代表它是一个自然失业率、呃，代表自然失业率。那这些指标代表目前美国劳动市场仍非常非常的紧张。我们看一下美国从这个十二月啊，这个劳动人口的变化，目前从民间总人口大概是两亿六千万人呐、啊，就就业市场能够提供的潜在的一个供给能量，但因为有劳动参与率的关系，所以目前。前真正投入劳动市场大概是一亿六千四百六十六万人，一亿六千四百六十六万人正在劳动市场工作，或是在兼职，或在找工作，或换工作。所以从整个目前，我们刚刚从前端的增量来做分析，美国劳动市场它影响性可能对于失业率的攀高，大概还要滞后大概一年的水平。大概一年水平，那这会代表什么意思啊？今天我就查一下新闻，因为上礼拜美联储升息啊，今天台湾的公股银行的指标，第一商业银行、第一金控，它给呃这个存款户一个优惠定存，就是半年期以上啊，一年的可以到百分之四点二八的美元定存利率，哎，这礼拜哦，全部上来了，最最基础的都是百分之三点二，那当然越抢美元存款啊，所以像第一银行不分条件。只要你存三千块美金，大概约莫十万台币，就给你百分之四点二八的报酬，百分之四点二八的利率。那我刚刚就查一下，台北股市啊，上市上柜大概两千家的上市公司啊，过去三年平均的股利分红率，分红率能够大于百分之四点二八的，不到一百家，不到一百家。就是我提到，在美国升息的背景当中，以台北股市为例，大概百分之九十五的公司企业以股利分红率来跟美元定存做比较。台北上市公司、上柜公司加起来大概两千家，两千家上市公司以过去三年的平均分红率。股利的报酬率、殖利率来做比较，大概不到100家能够超越美元定存，也就是在美国美元定存之下，假如股票是一个投资资产95 ， 9 5的股票。都是乐色跟垃圾，就是我们之前做的假设。那今天我花一点时间啊，我做一个统计，不到不到百分之五的上市上规公司，它的过去三年平均值利率能够高于定存利率。这对于资产的选择，大家注意啊，这对于估值跟价值影响是非常大的。反弹持续啊，来到测反就说反弹持续，像灿石三小时，这是串测幅算的很准啊，一万两千六百点是第二波的跌幅满足，好，开始反弹了。那配合包括像周 K D 啊月。K D 的旧指标严重的超卖，引发了这边行情，不管是在商品，不管在外汇，不管在股市的反弹效应。可是，在反弹之后，我们仍要观察股票这个资产的投资价值在哪边。我们就跟美元定存做比较。啊，所以要特别做关注。那为什么要扯到这边呢？因为美国的失业率，我再次强调，从前端的出生人口，再配合新增的就业机会来讲。美国的失业率要大幅度的反弹或进入萧条，要等到明年下半年才有可能，也就是代表这一波的紧缩周期，它会跨过2023年，它会横跨2023年，直到2024年才有放宽松的可能，甚至要到2 0 2四年下半年才有可能出现初步降息的机会，所以今年到明年。到后年的上半年，大概很多股票的报酬率，对于投资人也好，对于机构者也好，对于法人也好，会碰到一个非常艰难的选择：我是投资股票，还是干脆把钱拿来做定存，拿来做定存？哎、欸，这个最近时光不是关心房市吗？啊，这个房价啊，真的，我跟你讲，开价都是笑话啊，看笑话。我上礼拜看一栋房子啊，这个开价一亿一千三百八十八万啊，这个台北的知名豪宅。那结果房仲跟我讲，呃，一亿一定买得到。那杨兄啊，你要出多少钱啊？我们可都可以谈。那我的心目中啊，是七千八百万啊，七千八百万打七折，啊，打七折可以谈啊，可以谈。所以我跟你讲，这个开价就打七折我看到没我现在碰到很多的房价，我是真的谈哦。而且真的出所谓的斡旋军，你开七折，人家很高兴哦，因为有出价总比没出价好，有出价总比没出价好，因为换算来讲嘛，假如我七折将近八千万买它，你知道吗？我去存美元定存，我可以拿到将近三百二十万的利息耶、欸，我租都够了啦，我租都还有剩，你知道吗？这个三百二十万除了把房子租下来之外，我连女主人都可以租得到，你懂意思吗？这房子我不要搬出去，这个把这个钱，我用租的，我不要买哦，我省下来的钱，你懂意思吗？因为租金没那么贵啊，租金大概一年大概就一百八十万嘛，那个豪宅啊一百八十万，剩下钱干嘛？租一个女主人摆在里面当装潢，哎，感觉不错哦。这就是目前的投资价值。关于我们又开玩笑来讲，现实可不可以操作？现实当然可以操作。所以这个房价现在是买不如租，买不如租。而且，假如你聪明的话，你不要买用租的，除了可以享受豪宅的居住品之外，还送一个女主人哦。而且，这个付给这个女主人的薪水，它不是只帮你洗衣服、打扫而已哦。他会帮你做很多深层的护理哦，所谓的小保健、大保健都可以做哦。好，各位朋友，我讲的比较歪，什么原因？就代表现在的自然价格被扭曲了嘛？现在自然价格不合理嘛？现在自然价格高到离谱嘛？假如你是一个理性的，呃，这个业主，你要做什么决策？做理性哦，我们跳过法律，跳过道德，因为经纪人是理性的，绝对理性的话。面对这个行情啊，面对这种报酬率，你要干什么？你要干什么？租一个豪宅，再摆一个动物做装潢啊，女主人做装潢，随便你们啊，因一个月大概十几万啊，十几万，呃，剩下来应该可以，嗯，养女主人啊，你懂你同意思吗？所以这代表资产的决策、哦，所以不仅是股票，不仅是房地产，面对这种利率，面对这种。定存的报酬率，六个月起哦，又有流动性，又没有作业风险。这对于长期的行情，虽然现在开始反弹，但大家仍然要非常的谨慎，因为反弹之后的行情，尤其是我们等一下会做分析哦，怎么解读这一波从商品到外汇到股市的反弹，包括债券的反弹，面对这种的资金成本，面对这种报酬率，看你的资产负债表是哪一端嘛？假如你是都现金，它就是你资产的报酬率。假如你是负债端，关没有，那你的成本一比它更高，所以这就是机会成本哦，这就是机会成本哦。所以要特别做一个决策。所以思光讲的开玩笑，哦，这个开玩笑不叫开玩笑，在法律在道德前面是开玩笑，可作为知识的决策，作为这个经济的决策，作为消费投资行为的决策，你最理性、最理性的判断。应该是买不如租啊，买不如租。我跟大家做个分享。好，所以我们到这边观察啊，美国失业率会反弹很难反弹，因为从前端我已经讲了第十遍了。从前端观察，美国的就业景况基本上非常非常的稳定，甚至紧张。所以从美国劳工部公布的各种指标跟窗口，目前美国劳资市场仍然碰到。严重的供不应求。好，那我们就要回来观察啊。因为美国的劳动市场，刚讲的是前端，那前端的背景什么？我们从劳动参与率做观察。美国劳动参与率啊，这几个月的反弹，今年度反弹来到了百分之六十二点二。那这个百分之六十二是蓝色这条线哦，六十二二点二在这个位置。事实上，跟过去四十年相比。它都大幅的低于过去的一个水平啊，因为过去我们看到美国的劳动参与率甚至可以来到百分之六十八以上的水平，甚至接近七成。可是，在二两千年之后，出现了一个非常明显下滑。我们先解释蓝色这条线，那为什么劳动参与率下滑？蓝色为什么会出现这样下滑？为什么会这样下滑？这个很重要。两千年什么？网络革命嘛。网络泡沫嘛，整个就业环境的改变，导致大量的人口退出了就业市场，甚至在财富在理财商品的突破之下，大量的人财富自由，提前的退出市场。财富自由是一种拉力，而你的职能不足以满足现的工作是一种推力，一拉一推，大量的劳工，大量的人口。退出了劳动市场，那这个退出有没有希望？我们从另外一条就是红色线，红色线指的是美国二十五岁到五四岁所谓的黄金年龄阶级、黄金年龄段的劳动参与率，现在来到将近百分之八十。所以目前观察，美国主要二十五岁到五四岁的工作适龄的劳工人口、劳动人口基本上都已经。几乎完全在劳动市场了。我们从这里边看观察，就它已经回到之前的高峰了。红色这条线，所以美国的劳动市场的供给，它的潜力是非常非常低的。我们讲劳动市场的供给，它是没有潜力的。不管是从劳动参与率，还是我前面提到的美国人口的出生数跟非农的新增就业机会，你从两种维度观察。美国劳动市场现在不是需求问题，是供给乏力，或是叫做满载阶段，已经是满载阶段，甚至还有一点透支的变化。所以我们看到，像那个 Twitter 啊，现在開大裁员；像 Meta、Facebook 开大裁员。可这种裁员对于目前整个美国的劳动市场来讲，基本上，假如以数量做观察，并不会直接引发失业率的爆炸性攀升。但这种高薪工作的减少，可能会往低端服务业来进行转移，这可能会降低美国人的生活品质或劳动收入啊，那是另外一个讨论空间。我们从这几个面向，我们主要讨论的是美国的劳动市场问题。那为什么一直在讨论美国劳动市场呢？好，各位朋友，我们看一下工资啊，这个礼拜五也公布了美国劳工劳工劳工啊统计局公布的平均薪资啊，这是一个非常重要的指标，呃，非常重要的指标，月增率十月份。比九月份又增加了零点四年增率来到了百分之四点七。虽然九月份百分之五，哎，感觉下滑了零点三个百分点，可观不要忘记哦，因为是基期效应的影响。基期效应的影响，因为去年这时候基本上当时的年增率已经是连续两年攀高了，所以用复合。成长率观察，美国过去这三年的劳动工资的增幅是非常非常惊人的。所以你从月月增率做观察，月增率仍然没有放缓，年增率受到基期因素的影响稍微放缓。那目前美国平均每小时的工资来到了历史高点，三十二点五八美元，三十二点五八美元一小时工资，一千块台币耶，一小时工资，我们算一下。大概两百啊，两百三十块人民币啊，一小时啊，美国的劳工成本。真的是非常非常的昂贵啊，而且还在不断的攀升。那另外一个小指标就是平均工时啊，因为目前平均工时仍然维在三十四点五个小时。这一次很重要的指标，观察劳动市场，代表目前美国整个劳动力，不管刚刚前面讲两个维度，劳动参与率，还有包括出生人口，再看到劳动工时，第三个维度，目前整个美国劳动市场都出现一个。满载甚至超载的阶段，那这就会影响到后面的一个预期跟观察，就是我们从菲利普曲线来做掌握，因为啊要放缓工资，尤其是工资跟物价引发的一个共伴效应，所谓的螺旋性的通膨胀，工资走高，消费自然走高，消费走高，物价走高，物价走高又回来刺激工资走高，工资走高又回来刺激消费走高，消费走高又回来刺激物价走高。物价走高又刺激工走高，那这边会产生就是没有数量化的增长，只有价格的不断攀升。所以从整个菲利普曲线，就是从薪资还有市域做观察，目前整个美国的物价包括工资非常非常紧张，能不能从结构性出现一个改革跟变化，难度是非常非常高。所以虽然说美国明年进入衰退可能性极大，可是这是属于停滞性的衰退。停滞性的通胀衰退就是经济停滞，数量没有增长，产出没有增加，可是价格却呈现螺旋性的一个攀高，这是我们要特别做观察的。好，那我们看到另外一个指标啊，就是亚特兰大美联储所公布的跳槽工资，就是你留在原岗位。跟你跳槽到其他岗位，在同样的工作职能要求之下，留在原岗位过去三个月是增加了 4.7% 的薪资，可是你跳槽的话会增加 6.4% 的薪资， 6.4 跟 4.7 中间差了 1.7%， 这种差别是创下近20年最高，所以又反映了美国劳动市场非常的紧绷。非常紧绷。好，现市场在涨哦，啊，不管是商品，不管是美元拉回，其他汇率反弹，包括股市、债市都在反弹。主要是预期美国这一次的升息的高点即将接近。可是大家特别注意到，它升息后的长度，维持到高利率的时间，假如持续的发酵，对于明年初的行情仍然有极大的风险。我再次跟大家报告， 4 2 8的美元定存，明年还会更高，到收益就更高了。到明年美元定存六个月以上，应该很容易突破百分之五以上。百分之五以上，以房地产来讲，你什么都不要动，你就是租，你去租，你把你房子的自备款或买房屋的价金存到美元定存，你什么都不要做，明年。你一个女主人的妹妹就来了，啊，嗯，一箭双雕啊，一箭双雕。我们不要管道德，不要管法律，我们从一个理性决策到百分之五以上，你除了可以买房之外，你会一箭双雕啊，你懂吗？啊，一个做。大保养一个做小保养啊，大保养就清洁厨房，小保养清洁厕所啦。我只是这个，所以你看，注意哦啊，所以这就变成一个选决策哦。当利率水平升高的时候，我们对于资产、对于投资、对于消费就开始改变啊，就开始改变。这特特别跟大家有分享。好，那我们就回来看一下，那市场怎么反弹呢？因为啊，在这个周末有四位美联储的官员，我们从鸽派讲到鹰派，基本上都非常平缓。我们先看鸽派的。芝加哥美联储主席艾文斯虽然今年没有投票权了，明年就有啊。他认为，他认为要避免政策收紧力度过强的负面效应，并且将放缓加息的步伐。他虽然认为美联储这次升息的水平会高于九月份点阵图预期，也就是 FIFA rate 应该会接近百分之五，可他认为，因为现在利率上百分之四嘛，应该逐步要开始。放缓，逐步开始放缓升息的脚步，而这个呃声音啊，这个声浪对于刺激最近啊这个市场风险偏好的预期是有一个非常重要的提振作用，代表过去一周两周做多或看反弹投资人他们得到了一个预期兑现的奖赏。好，我们再看啊，再看那另外一位鹰派的是波士顿的美联储主席啊克林斯，这都属于美国北边啊跟东北边的，也提到。这个目前的利率已经处于限制性的区域。什么叫做限制区区域啊？就是我刚刚提到了啊，买不如租，买不如租，租不如租不到啊，租不如租不到。你任何的消费投资行为，基本上面对这种高额的资金成本或资金机金成本，都会对于投资消费产生限制的。压力啊，限制的局限性，所以这个克林斯啊就提到，呃，目前的官方利率已经进入了限制性的区域，在考虑如何达到这个美联储啊，呃，维持政策利率的水准时啊，应该有必要考量各项的水准，各项的一个选择啊。所以这两个鸽派基本上都让原来过去两周的反弹预期兑现，包括美国股市从十月份的反弹。预期兑现啊，十月份不是创下这个近几十年来最大的单月涨幅吗？而这个预期现在被兑现，所以有时候我们得到什么啊？后面并不是我刚刚提分析的非农啊，分析的失业率啊，分析的工资啊，甚至我歪歪楼去保持什么买不如租。这个市场是效率市场，后面要注意了、啊。这个市场是效率市场。我们现在回顾十月份涨什么？从十月初这几位哥派的理事或主席们他们的发言。等于把十月份的预期给兑现了。我再强调，这个市场叫做效率市场。什么叫做效率市场？就是把你已知跟你未知的消息都反映在当下的价格当中。因为你的已知大家都知，但你的未知可能是某些人的已知哦。所以我们对于市场价格的判断，对于效率市场的发展，其实为什么要看今年报？为什么分析市场？因为它会用价格预期更多的事情，价格这个市场机制，它会让你预期除了投资、除了财富以外，更多的社会面向跟社会发展的可能性，因为它通通反映在价格当中。所以，我们从美联储两位鸽派主席的讲话，再看十月份过去美欧股市创下近几十年来最大的单月涨幅，到底谁是因？谁是果？虽然十一月初才讲，可事实上他已经在十月份反应。只是我们的未知，对于某些人来讲是已知啊、哦，这要特别做掌握。好，讲完英歌派之后，我们讲英派的这个李奇蒙的主席巴金啊、哦，他比较过去属于比较英派啊，就是对于通胀不能容忍啊，他认为就业市、啊呃，数据显示劳动力市场仍然非常紧张，但是啊，但是啊，但是重要的未来加息的步骤应该更加审慎。哎、欸，除了鸽派之外，连鹰派的官员当中都开始准备从油门把脚。移到刹车。当你的脚踩在刹车时候，你会以一种非常不同的方式来考虑转向问题。有时候你的行动会更慎重一点。我已经做好这样的准备，所以他认为可以想象，未来将放慢加息步伐，但延长加息时间。中登利率越高啊，冠冕三个哦，就是我号嘛。第一个会呃多快啊？第二个是多久？第三个是多高？那现在高点确定了。那多快啊？本来是多快啊？基本上接近尾声，因为高点确定了，多快决定了。重点是多久？这个多久才是大家要特别关注的？另外一个极度鹰派的这明尼阿波里瑟主席啊，卡斯卡利亚。他就有采访，他说啊，目前观察，他认为放缓加息、的步骤也是适当的。我们最后一张图用这个角色做观察，这是我们制作人所做的一个加工跟关注就是我们把所有的美联储的理監事跟主席们进行一个鹰歌图的判断。我们都知道鸽派，鸽派就是喜欢降息、喜欢印钞的；鹰派就喜欢升息、喜欢紧缩的。那他们主要判断就是物价。跟失业率的关系，这就是菲利普曲线，物价跟失业率的关系。那物价怎么来的？物价跟你的所得有关，所以基本上原来菲利普曲线是拿失业率跟工资变动率做一个比较，但工资变动率感觉比较不人性，感觉不普遍不市场，所以用通货膨胀率做呃置换，所以通货膨胀跟失业率它是一个负相关，失业的人越多的时候，物价越低。失业的越少，时候物价越高啊，这基本上是个负相关。那我们制作人啊，把所有的里监士跟各分行的主席给压上来，让大家了解到大家的鹰歌的一个观察。像最左边的就歌派啊，最左边歌派，他们不能容忍容忍失业率，但可以容忍更高的物价。在这画面的右边。这群人基本上，他们不能容忍物价大幅走高，但可以容忍更多的失业率。假如对比我们去年以来的图形啊，我们看我们制作人已经把这个斜率做改变喽。以前的斜率应该是正常45度角的斜率嘛？可这个斜率从过去这一年的发展当中，它越来越扁平，越来越扁平代表什么意思？只要大家有念过这个截距呃之间的关系啊，就斜率关系啊，后面注意了，就弹性出现变化，弹性出现变化。代表目前美联储的官员，他要降一个百分点的物价，愿意牺牲多少的失业率？弹性越大，代表为了降一个百分点的物价，他愿意牺牲更多的失业率。这条曲线就会从原来很陡峭变缓哦。我们特别要跟大家分享了，虽然这个周末四位的。美国联邦分行的主席在讲话，可是大体我们要观察，就是整个美联储的倾向，它的这个菲利普曲线的斜率正在逐步的放缓。普遍认为，为了打击物价，愿意用更可能更多的失业来进行交换，因为这是个替换关系。这个替代关系，你要买股还是要买房，还是要做定存？我们人生都在做决策，而这个决策是要看另外一个放弃的机会成本，还有本身这个决策的成本。获取我们放弃的机会成本就等于我们做这个决策的成本。像买房子嘛，你有八千万买房子，一个放弃什么？放弃美元定存，你放弃百分之四点二八的报酬率，所以你买这个房子，它理论上带给你的效用应该会超过百分之四点二八。那假如你做这个决策，决策之外还有一个它的本质，这八千万的资金成本就是四点二八，所以我们在买房、买股、在投资当中，跟做货币定存、做美元定存，你在做决策，而这个中间的替换关系就是讲的，因为你只能做一边的选项，你要通货膨胀。叫牺牲失业率，你要失业率，就要牺牲通货膨胀，因为它是个负相关。我们现在特别观察的是整个美联储的官员，他们假如按照非普曲线来把它呃每一个塞一个位置的话，你要注意到它正在扁平化，这代表美国能够容忍容忍经济下滑的空间越来越大。那并不是经济正在下滑，而是。美联储非常有可能把现在的利率水平跟十二月加息后利率水平维持非常久的时间，因为他们并不害怕经济的。衰退还是失业的出现，这是目前最新发展，分享给大家。我们来解读一下礼拜五啊，这几位官员还有非农的相关的数据解读。好，休息片刻，我们今天的这两部分我们就要解释一下，包括我们看黄金，包括了原油，包括了铜，包括了石油，包括了非美货币，包括了股债市，在过去这一个礼拜，过去这几天出现了猛烈反弹，到底要怎么做观察？我们休息片刻，在这两部分为大家做进一步的呃一个关注。